0: Somos iridiscencias.
1: Un podcast insólito, inspirador e irresistible de Bandita Queer para Bandita Queer.
0: Aló, aló, aquí Cherry Marea, Bienvenidos a este nuestro segundo capítulo del podcast Somos Iridicencias, tengo muchas ganas de compartir y conspirar con ustedes y la bandita invitada Tú Charona, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien Cherry, comparto tu entusiasmo y esta alegría de estar de nueva cuenta con las personas que nos escuchan, donde sea que nos estén sintonizando, hasta ustedes, un gran abrazo
0: y bueno, en este segundo capítulo les tenemos un qué bonito y delicioso de Braille que tanto nos gusta y nos encanta con bandita muy chida como Mechite. También conocida como la madre Orondra Crisálida y también nombrada de César y también nombrada de Mesh. Coméntanos con cuáles de tus 50 formas de nombrarte nos acompañas el día de hoy
2: hola qué tal, pues realmente con la que gusten ella, como me quieren llamar Ay. Sí, si sí, me quieren llamar en la noche también ah. oh, ¿qué tal? pues estoy muy, muy encantada de estar por aquí y pues ya veremos que tengo muchas ganas de debrayar con ustedes la verdad se pone rico el debray aquí, así que muchísimas gracias
0: Uy, nos encanta tenerte aquí Mechite y también nos acompaña por segunda ocasión la más sensacional Soy Candela sí. de la madre Kiki House of Candela yo aquí dando anuncios pero Gigi para ir y licencias
3: Aló, ah. ¿cómo están? Esperemos que estén todos muy muy bien y qué chido nos encontrar
0: Perfectísimo Muy bien, pues aquí ya andamos todos y bueno, no ven a Ede pero a Ede anda... Deambulando como murcielaguito. Como mosquito. Como mosquito, exactamente. Ajá. Y eh, bueno, vamos a lo que nos truje El día de hoy tenemos muchas ganas de iniciar con un debraye, con esta premisa sobre qué onda con la decisión entre el cuerpo y la mente. Eso es lo que vamos a hacer ahorita para ir encaminándonos a qué nos trae para convocar a los talleres que ya iniciaron, pero que van a continuar
1: como iridicencias. Así es, Cherry, como bien lo mencionas. Y bueno, como no nos gusta meternos en problemas, ¿verdad? Porque aquí pura <risa> gente tranquila hay.
0: <risa>
1: bueno, quisimos comenzar con esta noción, o más bien retando un poco aún mucho <risa> a la noción de la división o la escisión de cuerpo y mente y yo nada más traigo así como una embarradita de cuáles de dónde podrían venir esta noción que es muy común está muy popularizada que está todavía vigente no en muchos planos de nuestra vida y que hay gente que simplemente pues la acepta como una verdad no uh -huh. que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro y que tienen como diferentes intereses y cosas así queremos retar esa noción porque nos nosotros creemos que esto es más bien como algo integral. No puede andar el cuerpo por un lado y la mente por el otro, sino que desde el cuerpo experimentamos la vida, experimentamos muchas cosas que pues van teniendo un impacto súper real también en nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, nuestra emotividad, etc. Me encontré con que hay un, un dom de nombre René Descartes, o René Descartes para la banda, que en sus filosofares, ¿verdad? porque él fue un filósofo y que es un filósofo muy importante para el mundo occidental, buscando y reflexionando sobre Dios y también sentando las bases para el pensamiento que hoy conocemos como pensamiento científico pensamiento positivo, en sus reflexiones dividió eh, la razón, eh, la mente porque para él esto era más bien una cosa que acercaba a los humanos o le recordaba a los humanos pues ese elemento divino, ya que recordemos que Dios, según, es, según la creencia judeocristiana, Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es esa parte más cercana en, en, en ese granito divino que tenemos para manifestar la humanidad? Es justamente la mente, ¿no? que además no, no es material, no se nos escapa entre las manos y por otra parte está el cuerpo pensado más bien como una máquina física que tiene como movimientos mecánicos, está en el mundo hace cosas y experimenta cosas entonces él lo piensa de una manera separada, por su parte otros filósofos como baruja Espinoza de la cual soy gran admiradora porque era bien chido y el Espinosa es bien lindo que ya después hablaremos de él en otro capítulo quizás eh, lo piensa como una manera integrada, él no lo separa sino que dice una es parte de otra pero pues esa es, esa es otra historia como decía la mamá Goya por otra parte tenemos también que en el pensamiento judío cristiano también está dividido pero esta vez en tres ¿no? está la mente, por un lado el espíritu por otro y el cuerpo lo curioso es que pues como que no todas valen lo mismo y eh, pues el cuerpo se lleva la peor parte ¿no? Porque el cuerpo, pues ahí hacemos nuestras, nuestros vicios, en el cuerpo se experimentan los pecados, ¿no? Hay pecados carnales, ¿no? Y todo lo bajo cochino y que no debe de ser es qué casualidad a través del cuerpo, mientras que el espíritu es la parte más elevada. Pero es más rico en el cuerpo. <risa> Exactamente. Y en y la mente tú tienes esta capacidad de, de la razón de, desde la cual tomas tus decisiones, si está bien o está mal, o yo qué sé. Y pensando justamente en estas divisiones, ya sea por tres o por dos, ¿no? Nosotros queremos hacer pues, reflexiones sobre por qué queremos integrar tanto la mente como el cuerpo. Y también, si lo pensamos en cristiano, el espíritu. <risa> <risa> esa es otra
3: cosa. <risa>
1: <risa> ¿Por qué queremos verlo todo junto?
0: Yo estaba pensando justo en que... Bueno, ¿por qué verlo todo junto? Porque creo que es ocioso y muy necio pensar que está separado, ¿no? Sabemos ¿no? que cuando nos presentan pensamientos que nos imponen una forma de habitarnos en el mundo y es eso, una sola forma de habitarnos en el mundo, pues vamos a caer en eso. Vamos a caer en la telaraña, vamos a accionar desde donde nos están activando, ¿no?, desde estos poderes estructurales, pero desde lo más cotidiano, ¿no?, que creo que eso es lo más peligroso cuando se vuelve algo súper cotidiano. Esta decisión creo que nos nos aleja mucho de poder comprender la asimilación y, y el reconocimiento de las experiencias que nos acontecen ¿no? es decir, vamos pensando vamos activando que a través de la cognición, de cómo yo entiendo mi mundo solo basta mi cerebro ¿no? esta, esta oda al cerebro, al conocimiento como bien dijo Charona desde este rollo científico positivista ¿no? que bueno, mucha bandita nos queremos alejar de eso y ya estamos alejades o intentamos estar lo más alejados, intentando pensar otras posibilidades ¿no? de estar y mirándolas ¿no? eh, pero que justo cuando, no, cuando lo escindimos pareciera que todo el territorio corporal que, in, que implica también las emociones que implica también los sentidos se va dejando de lado y no tiene un quehacer político, pues. ¿no? Creo que, ¿por qué, llamo, ¿por qué lo llamo ocioso? Porque es a través de nuestro entender y nuestro habitar a nivel corporal en cómo estas gran, estos grandes poderes estructurales, las violencias estructurales, van agendando esta serie de pensamientos, esta serie de formas en tratarnos a través de la diferencia, a tra a tratarnos a través de la segregación. Y entonces seguir eh, prestándonos a esta idea o seguir en este ciclo, este círculo de mi mente es lo que me lleva, mi mente aspiracional, porque a eso nos reduce, pues, a, un aspirac a una aspiracionalidad. Pues lo que sucede es justamente que el territorio cuerpo se va, se deja y no miramos o eso nos hace, nos imposibilita o nos dificulta, porque no creo que nos imposibilita el poder entender la vida a través de que mi cuerpo es mi territorio y entender entonces desde ese lugar las violencias que están dadas y que vamos, que voy entendiendo que me suceden a través de esta diferenciación y además que seguramente yo las hago, ¿no? Entonces por eso creo que es esto, es ocioso, es necio, es peligroso y peligroso en todo el mal sentido de la palabra, ¿no? O sea, creo que el poder encontrarnos desde unir eh, y mirarnos como integralidad estaría rico que se vuelva así de peligroso para estos pensamientos, ¿no? Eso es, eso es lo que yo voy pensando.
1: Muy bien, ahora nos gustaría saber mucho a nuestros invitados qué les provoca esta idea que acabamos de plantear.
3: Pues, miren, la, la verdad es que para mí como el, el separar la mente del cuerpo ha sido algo que me ha atravesado muchísimo en la vida, porque... Eh, entre las diversas cosas que he atravesado en mis 27 años de vida, este, creo que justo en esta idealización de todo este pensamiento sumamente blanco, ¿no? de, de tener que ser de una forma y... Pues yo siendo muchas veces todo lo contrario, ¿no? Siendo una persona gorda, que estoy como muy lejos de lo academicista. Para mí todo lo académico me da dolor de cabeza por toda esa rectitud que tiene que tener. Y si no la tienes, y pues no tienes esa cosa que te comprueba que tu mente es sabia, ¿no? Y si tu mente no es sabia, tu, toda tu existencia se termina... Validando a cero, ¿no? Entonces, creo que a través de la vida, a través de diferentes situaciones, de talleres incluso, porque los talleres creo que han sido una herramienta muy importante para mí, para mi conocimiento, el compartir, el dialogar con otras personas, generan memorias y generan espacios de conocimiento en mi cerebro, pues pero que al mismo tiempo yo no tendría ese conocimiento si mi cuerpo no atravesara esos, esos momentos, ¿no? Y creo que no necesariamente en, en espacios como talleres, sino en la vida diaria, o sea, cosas que, que nos hacen generar esta, este aprendizaje desde que nos levantamos, el cómo aprendemos a, re a respirar nuevamente, porque muchas veces nos olvidamos cómo respirar, lo mecanizamos. O sea, son, son muchas cosas que nuestro cuerpo nos impulsa de forma sabia y el generar esa separación nos imposibilita o nos, o nos dificulta, como decía Cherry, a que podamos reconocer también ese conocimiento que tenemos ¿no? o sea no es se vuelve ya no solo la sociedad la que nos pone ese límite de reconocernos como personas sabias sino ya lo hacemos nuestro y ahí es en donde está lo problemático creo yo ahí es en donde está lo, lo feo lo, lo, lo duro porque si desde nosotros empieza a ser una imposibilidad nos empezamos a cerrar y seguimos separando estas dos cosas, que en realidad es una sola. No se ponemos estas barreras ya ni siquiera desde afuera, sino desde lo más adentro de nosotros. Y dejamos de reconocernos como personas pensantes. Pero también, como personas que podemos ser e igual de, de sabias que muchas personas que tienen su título colgado en su casa que les costó 16 mil pesos, a pesar de haber pagado la, la escuela, ¿no? O sea, muchas veces se paga, ese, eh, eh, tristemente. Muchas personas tienen ese reconocimiento sin tener realmente el conocimiento de la carrera que estudiaron ¿no? o de la maestría o del doctorado. Si tú tienes el dinero para pagarlo, da igual todo lo demás. O sea, puedes pagar a tus maestros para que te aprueben, puedes eh, acceder a tener esos reconocimientos y hay mucha gente que es muy sabia a través de la vida, que no tiene el recurso económico y que por no tener el perro recurso económico, no se les valida en la sociedad de la misma forma y creo que es algo sumamente triste porque nos genera mucha, mucha falta de, de oportunidades para mucha gente porque al menos yo que estando con mis licencias he podido encontrar cosas a las que, con las que quiero hacer que son estos talleres puedo pues compartir un poco de lo que sepa ¿no? con otras personas y también permitir que esas personas me enseñen, porque eso es lo maravilloso de los talleres y que rompe mucho las líneas de la escolaridad también. Creo que, o sea, como re re retomándolo, creo que es muy triste quedarnos con la idea de que, de que por no tener el recurso no podemos aprender ¿no? y que rompemos todas estas uniones que tenemos simplemente por quedarnos con la idea de que el cerebro es una cosa y el cuerpo es otra cuando el cuerpo nos lleva a aprender una y mil veces todos los días y creo que es muy importante que recordemos que no necesitamos nada extra sino todos los días podemos aprender cosas a través de cómo lo vivimos y pues ese es mi debrayar constante <risa> 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 <risa>
0: eh,
2: bueno Realmente yo, por ejemplo, me pongo a pensar en cómo la diferenciación cuerpo y mente ha servido siempre para legitimar al mismo poder de siempre, sí. ¿no? Porque, bueno, la idea de que cuerpo y mente son dos esferas separadas, que una es este, totalmente independiente de la otra, etc. En, ha servido, por ejemplo, para legitimar la idea de que es posible pues, desajenarte de tu corporalidad y simplemente echarle ganas, ¿no? Este famoso ganismo de que, pues, no importa si eres una persona aprieta, si eres una persona gorda, si eres una persona trans, si eres mujer, es lo que quieras. Uh -huh. eh, simplemente importa que te dejes de eso y que le eches ganas. Uh -huh. Porque si tú estudias, te preparas, tal, 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 puedes tener éxito en la vida. Y
0: fuerza de voluntad.
2: Exactamente. Solamente importa la fuerza de voluntad, no importa lo que te atraviesa de nivel corporal. Entonces, separarlo justamente ha servido para legitimar ese discurso de que no necesitas mirarte, solo necesitas echarle ganas, ¿no? Y eso lleva a eh, pues este ciclo de aspiración constante en el que hay una legitimación de los discursos de siempre que en primer lugar incluso podríamos problematizar al que le llamamos éxito, ¿no? Éxito de quién, para quién, desde dónde. Uh -huh. eh, pero vamos a hablar del éxito aspiracional, el tener una carrera el tener una profesión, etcétera, etcétera, ¿no? que un papel te avale a nivel institucional a nivel estado, a nivel lo que quieras pero en papel que tienes una preparación y que por lo tanto eres apte para poder estar en los puestos laborales que mayor te reditúan, entre comillas, económicamente porque pues sabemos que en nuestro hermosísimo país nada te asegura nada, ¿no? o claro, sea no es un mito exactamente Sí, es el mito del de éxito académico. No existe, ¿no? O sea, solamente si eres, pues, hija de académicas, tal cual, ¿no? Entonces, eh, esta legitimación de los discursos lleva a que las personas que pueden ser de repente cooptadas por eh, la idea de que es posible eh, escindirnos de nuestro cuerpo, busquemos constantemente referentes en lo que se ha denominado porno aspiracional, ¿no? Estos casos de éxito en el que a pesar de su discapacidad, a pesar de que viene de un barrio pobre, a pesar de que es una persona racializada, eh, tuvo un doctorado o viajó a Europa y conoció no sé quién, etcétera, etcétera. Estos casos de éxito que realmente son la excepción a la norma se utilizan siempre para legitimar nuevamente el discurso, y eso lleva a la idea de que entonces sí es posible prescindir del cuerpo, sí. sí es posible no mirarnos, solo hay que echarle ganas, seguirle echando ganas, en eso consiste todo, y nos lleva a un ciclo de frustración constante, porque pues ya en la realidad, pues no es cierto, o sea, el mundo no está diseñado para todas las corporalidades, y hablando como de oportunidades, como decía Gigi hace un momento, no solamente como oportunidades laborales, sino la oportunidad de caminar tranquila en una calle, la oportunidad de acceder a ciertos espacios públicos, a ciertos espacios privados, uh -huh. en eh, que de repente no voy a este lugar porque sé que allí solo hay gente que tiene esas características y si voy me pueden violentar, uh -huh. ¿no? Entonces no podemos acceder a todos los sitios y pensar que solo se trata de tener voluntad, fuerza de voluntad, querer es poder, ¿no? De manifestar desde esa idea muy cooptada por la espiritualidad blanca también, de que sí, todo mal. es pensar en abundancia y te va Ay, a llegar sí, la abundancia. Escribirlo
1: cien veces en tu libreta. Escribirlo 100 veces en tu libreta,
2: ah, ¿no? lo en tu libreta medítalo, este, haz una oración diaria y Decretalo. mágicamente uh -huh. lo decretas y el mundo te va a dejar de ver como gorde, como trans, como persona racializada y te va a llover el dinero y el éxito aspiracional, ¿verdad? Entonces, estas ideas han servido siempre para mantener esa constante de que todas las corporales reprimidas sigan así no solamente eh, oprimidas sino reprimidas si pensamos en la idea de que este discurso de separar mente y cuerpo también sirve para castigar el placer que es corporal así es. entonces el placer es ocioso, el placer no es productivo, no nos sirve por lo tanto lo desechamos, de paso desechamos el cuerpo más bien cuando desechamos el cuerpo desechamos la oportunidad de placer y entonces solo queda la idea de el trabajo el éxito no la cognición el conocerte a ti mismo esta enfermiza idea de que hay una esencia más allá de tu cuerpo que lo que importa es lo de adentro no digo adentro pues no sé quizá tengo mi desayuno de la mañana nada más no pero o no hay nada más o ni eso porque tal vez no tengo para desayunar Exacto. entonces ahí lleva esta, esta esta idea no o sea inclusive una cosita más que me gustaría agregar Creo que hasta es muy triste que, eh, por ejemplo, hablemos triste y a la vez es necesario, pero triste desde la, la óptica de qué gacho que hay, estemos llegando a un punto, que hayamos llegado a un punto en el que hay que hablar de integrar cuerpo y mente, porque es una artificialidad, así como lo fue su decisión, cuerpo y mente siempre han estado juntos. Ni siquiera diría integrados, porque integrar implica la idea de que estuvieron separados y hay que juntarlos otra vez, ¿no? Pero... Es una forma que tenemos que hablarla y nombrarla justamente para anteponernos a la decisión histórica que ha existido siempre y pues por ahí yo metería el de Braille.
1: Sí, eh, nada más como siguiendo el hilo de lo que acabas de concluir es que me parece que es notorio que esta, estas condiciones son totalmente occidentales, que vienen uh -huh. desde el mundo y el pensamiento occidental, y que llega hasta estos territorios a través de procesos súper violentos como fueron la conquista y la colonia. Así es. no Todavía yéndonos más, porque no lo mencioné en su momento, que esto también ya lo habían planteado eh, Platón, San Agustín, la, la, la. Uh -huh en las culturas no occidentales, en los saberes ancestrales de las culturas que han vivido en estos territorios por tantos y tantos milenios, o no sé, soy muy mal en matemáticas. <risa> la, la, esto se concibe desde otro lugar, ¿no? es diferente. ¿no? Entonces, creo que también esto es un esfuerzo para eh, a comenzar a, a roer desde su base este pensamiento occidental o centrado.
3: Sí, o sea, justo si nos ponemos a pensar en pues nosos, nuestros ancestres, ¿no? Antes de la colonización, todo este aprendizaje era desde... O sea, era pasado de persona a persona. No tenían que sentarse a leer a lo mejor un libro o no tenían que estudiarlo meticulosamente. No, lo aprendían de las experiencias, de ese compartir con otras personas, ¿no? Y, y es como muy... Es, es muy pesado pensar que solamente en, en libros o en la internet está el conocimiento. Creo que el conocimiento es algo que eh, tenemos muy arraigado en el cuerpo y que podemos eh, transmitirlo de persona a persona. O sea, somos, somos, un, somos conocimiento andante. Y, y, y es como muy pesado pensar en esto de la espiritualidad de que escríbelo mil veces para que se te quede, ¿no? Cuando las personas que viven en una precarización, ¿a qué hora van a hacer eso? Se levantan 3, 4 de la mañana. Si les va bien, cinco, seis. A veces ni desayunan. Saben escribir. ¿Saben escribir? El en, en, en el, eh, oh, sí, claro. O sea, y, ¿y qué idiomas lee el universo? no O sea, porque también de, son, tenemos diferentes lenguas en todo el mundo, ¿no? Y, y creo que es como muy importante que también nos quedemos con eso. Desde el, esta espiritualidad o este, este raciocinio de, de quedarnos solamente con la mente es sumamente blanco y aspiracional porque solamente las personas que tienen tiempo para, para dedicarle que en ese caso sería también en ese mismo pensamiento es pe tiempo de ocio son las únicas personas que tienen acceso a este beneficio digo las personas que de verdad se rajan la madre todos los días eh, para acceder a un poco de dinero para poder subsistir, o sea y sobrevivir y a veces ni eso mm -hmm. eh ¿a qué hora se ponen a, a pensar o a hacer este, este rogarle al universo para que deje de haber esta separación? Mm. O sea, no hay, no hay tiempo. Sí, ¿en qué momento vibras alto, pues?
1: Ah,
0: ¿no? Pero sí. es que querer es poder, compañeros. Oh, ¿qué les pasa? Oh, oh. ¿A lo,
2: que, a lo que te decía, o sea, el universo al final es elitista, es clasista, ¿será? Sí, claro. ¿Será? ¿No? Uh
0: -huh. yo, yo nada más quería apuntar un poquito y este, sobre lo que me provocaba escucharles, como también pensaba en cómo... También desde este, esta trampa de, de seguir como enalteciendo al cerebro, a la mente, a, a todo este rollo de quién tiene acceso a qué posibilidades, que sabemos que es un derecho la educación, ¿no? Pero ¿quién tiene acceso en realidad y, a, y hasta qué lugares? Como también desde este lugar las experiencias periféricas las experiencias que no caemos en esta hegemonía, pues somos instrumentalizadas también por este pensamiento de lo académico, ¿no? y entonces nuestras experiencias siguen siendo cooptadas por, para beneficio de quienes ¿no? toda esta exigencia de reducir la brecha entre, ok, va a tu persona que está investigando, haciendo su tesis de maestría de doctorado, su investigación que me está pagando tal beca y la 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 la, la porque es mi, mi sueño seguir teniendo este renombre académico, ¿qué onda? No? O sea, ¿cómo, ¿Cómo reduces el espacio de yo vengo y quiero platicar contigo, quiero saber sobre tu historia, pero ahí está la exotización, ahí está la instrumentalización, ¿no? o sea, ¿quién se vuelve beneficiario? ¿De qué tanto acceso económico me va a dar esa beca? Y el renombre de esta investigación a costa de que de qué realidades, ¿no? Y, y, y a la bandita que estás preguntándole, que estás desde tu alma curiosa, porque reconoces el problema que sucede y que acontece a, no sé, a las poblaciones racializadas, a la banda gorda, a la banda trans, a, la, a, la, a las lenchas, ¿no? O sea, como a toda la bandita que nos sabemos y nos encontramos en esta periferia. ¿Quién nos devuelve qué? ¿No? ¿Y a costa de qué? ¿No? O sea, y seguimos, seguimos en una sobrevivencia a través de, o sea, de lo que nos atraviese a cada quien, pero seguimos en esta periferia
3: y, y se mantiene este orden, ¿no? Sí, y creo que es importante también, o sea, ya para cerrar, sí. creo que les voy a dejar algo para pensar. Eh, ¿Quién decide cuál es el conocimiento? O sea, ¿Quiénes? ¿Qué personas están decidiendo que ese es el mayor saber que se tiene que transmitir? ¿Y por qué la escolaridad tiene que ser de esa forma, no? O sea, ¿qué grupo de personas lo hace? Lo dejo para que lo piense. Ah.
1: a continuar con nuestras reflexiones porque hoy es un día hermoso para reflexionar.
3: La verdad, sí. La verdad que sí.
1: Así es. Lo disfrutamos muchísimo y pues tenemos la seguridad de que algo de lo que vamos a mencionar aquí va a hacerles parar la oreja. Ya sea desde la curiosidad, ya sea desde que... ¿Pero qué acaban de decir? ¿Qué porquería es esa? Desde la indignación o también desde, desde sí, estoy de acuerdo. Siempre lo he pensado. Todos bienvenidos. Exactamente. Nos encanta hacerles pues mover su ratoncillo <risa> bueno entonces hemos estado hablando de espacios de privilegio de ciertos accesos que tienen ciertas maneras de ser y ciertas corporalidades y otras no y también que esto implica las libertades la libertad el goce también de derechos fundamentales y esto todavía se pone aún más truculento más candente mm. Porque no solamente hablamos de acceso a cosas bellas y tener una vida digna, sino que además hablamos de castigos, de penalizaciones y cosas y violencias, por ejemplo. ¿no? Yo creo que aquí bueno, va a ser obvio que eh, quienes han estudiado sus filosofías y esas cosas muy, muy bonitas, pues van a eh, poder eh, escuchar algo de Foucault, de Michel Foucault, okay. este filósofo francés, Bien importante el que uno, peloncillo, el claro. peloncillo... ya lo veo así como sabroso. ¿no? <risa> el peloncillo de por lentes,
2: lentes, lentes. Por los lentes. Sí, nada,
1: Eso fue poco, de, de bebé. Bueno. Ok. Eh, cuando hablamos de estas identidades o estas corporalidades que están consideradas fuera de la norma o fuera de la hegemonía, pueden suceder varias cosas. Y algunas de esas cosas es que... Eh, esos estados pueden patologizarse, esto que quiere decir que se consideran enfermos de alguna manera, o criminalizarse, que eh, pues son eh, identidades o corporalidades o más bien identidades que hacen que seas más proclive a terminar en un lugar de encierro, ya sea una cárcel, ya sea un hospital psiquiátrico, ya sea la correccional, y que te hace proclive a recibir un sinfín de violencias. Vamos a hablar de esto que es todavía más truculento desde nuestras vivencias, cómo, cómo reflexionamos sobre este tema y cuáles serán esos cuerpos o esas identidades que están más propensas a sufrir de
3: estas calamidades. ¡Qué fuerte! Pues, no sé. Eh, miren, yo la verdad es que quiero compartirles algo que acaba de suceder antes de, de venir. O sea, creo que para empezar es una buena forma de empezar. Eh, antes de venir aquí a grabar, pasábamos por Panecito y justo enfrente de la panadería había una farmacia homeo, homeopática. homeopática. Una pendeja. Ah. El chiste es que literalmente decía gotitas para la obesidad. ¿Cómo desde algo tan simple que son letritas en un muro ya tenemos mensajes que nos hacen querer modificar nuestro cuerpo y, y nos bombardean literalmente hasta caminando o yendo por el pan o por un cafecito para que dejemos de ser personas gordas, ¿no? Que además dice gotitas para la obesidad... O sea, ¿te engordan o te enlazan? O sea, también está mal escrito viéndolo desde ahí. Pero... ¿Qué, eh, ¿qué, qué quieres decir? A ver. ¿Qué? Dime, dime. Si te engordan, las compro. Ahora. Pero creo que es como muy curioso porque, pues eso, o sea, se pato patologiza el ser una persona obesa. Y también el cómo se nos... se nos... Divide en grados de obesidad, ¿no? Yo soy una persona que, para los médicos, soy una persona que vive, que vive con obesidad mórbida nivel 3, en la cual no hay día en el que yo no vaya a una consulta médica en la que no me digan tienes que bajar de peso, volvemos a lechar el veganismo, eh, es nada más modificar la alimentación, pero hacen análisis preocupados por mi salud, por colesterol, triglicéridos y demás, y ven números buenos en un porcentaje saludable, y sigue sin importar eso. O sea, no hay un reconocimiento de te estás cuidando, o sea, en el sentido literal del cuidar el cuerpo, ¿no? O sea, de que tengas una buena nutrición, de, de que estés saludable desde esa forma. Para ellos, el hecho de que mi cuerpo tenga más grasa de un porcentaje que tienen establecidos para ellos yo estoy enferma ¿no? y es bien curioso que en diferentes farmacias o diferentes lugares uno de los mensajes como más latentes es dejar la obesidad cuando hay personas delgadas hay personas que pesan 50 kilos que tienen una salud que no es ni cerca a la que yo pueda tener en este momento pero a estas personas, a pesar de que se les vea desayunando una, un refresco embotellado y eh, un cigarro, porque hay personas que literalmente eso se desayunan, para ellos es saludable. O sea, como son delgados no pasa nada en sus cuerpos, pero yo como evidentemente tengo carne y grasa desbordante, para ellos es alarmante. Y cómo esto permea también en cosas como, yo no puedo acceder a, a cualquier sitio porque pues no hay sillas cómodas, eh, no hay sillas resistentes, eh, el transporte público no está diseñado para personas gordas, ni para personas discapacitadas tampoco, porque te piden que subas por escalones, o sea, hay per personas que, que, bueno, yo... No, no soy una persona con una discapacidad motriz, pero en su momento tuvo una lesión en el pie. Para mí moverme en transporte público era muy difícil porque los escalones además son muy altos. Eh, no todos los espacios tienen un baño digno para las diferentes corporalidades. Eh, no todos los espacios tienen una un buen acceso, o sea, en, en puertas, muchas veces es, tienes que pasar de ladito para poder entrar, pero ese tipo de cosas que para la gente y para el capitalismo es, es un ahorro, porque en realidad para eso nos quieren delgadas, porque es un ahorro en nivel monetario, en la construcción de esos espacios, para nosotros es una forma de recordarnos todos los días que estamos mal, que no encajamos, que tenemos que ser de esa otra forma cuando en realidad no pasa absolutamente nada con nuestros cuerpos. Y volviendo un poco también a la criminalización o a estos encierros, hay incluso terapias para que... Así como para las personas que, que padecen alcoholismo o drogadicción, hay lugares en donde se nos puede llegar a internar para que bajemos de peso, en donde se nos recuerda todos los días que debemos comer cierta cantidad de calorías, que tenemos que hacer ejercicio, que nuestra dieta o sea, se reduce a literalmente nada de comida. O sea, la, la forma en la cual se nos llena todo, de mensajes constantemente y que a pesar de ser una persona gorda podemos padecer anemia por dejar de comer porque siempre siempre se nos dice que tenemos que dejar de comer no alimentarnos de forma diferente es dejar de comer ese es el mensaje constante para las personas gordas y está bien culero que incluso tu familia esas personas que te vieron crecer, que han estado contigo todo el tiempo, desde el momento uno, te lo digan todo el tiempo. O al menos yo les hablo desde lo que yo he vivido. Yo, siendo una infante, pasé un tiempo en donde dejé de comer, literalmente dejé de comer, porque en mi familia, mis primas, mis tías, mis, o sea, esas personas que decían querer cuidarme, no paraban de decirme que comía mucho. Teniendo seis años, para ellas, era una persona que comía mucho. Y en el momento uno en el que notan que yo dejo de ingerir comida, es el mensaje, no, es el mensaje, o sea, ni siquiera era celebrar. Empezaron a decir, ¿y por qué dejas de comer? Entonces, imagínense para una mente de seis años, donde todavía estás descubriendo el mundo, todavía estás entendiendo de dinámicas que un día te digan deja de comer y al día siguiente es ¿por qué no comes? es una confusión muy fuerte ¿por qué alguien de seis años tiene que pasar eso? ¿por qué? ¿por qué desde que somos? o sea ¿por qué desde que nacemos le podemos decir a un bebé, bueno, que, que a lo mejor no tenemos conciencia en eso, pero a las mamás de sus bebés que se dice, es que está muy gordo tu bebé, ves a veces no sé qué, ¿Vesos? o está muy flaco, o sea, desde el momento uno, desde que hay una criatura, se le critica la forma de su cuerpo. Es, no necesariamente tiene que ser desde la policía, pero se nos criminaliza todos los días por la gente que, que nos rodea. Y es una de las cosas como más complicadas al momento de vivirse como persona gorda. Bueno, me pasan muchas
0: cosas cuando escucho a Gigi, ¿no? Y, y me puedo, ay, o sea, tengo el cuerpo súper erizado, tengo ganas de llorar desde la rabia, desde el dolor. Porque, bueno, yo también habito una corporalidad gorda y yo nada más quisiese sumar ¿no? El, eh, esta diferenciación de... ¿Cómo me van a tratar? Y no solo a nivel persona, ¿no? ¿Cómo la otra persona me trata? Desde cómo me mira, cómo me observa, cómo ya sus gestos están diciéndome tu presencia no es agradable para mí. O sea, hay un asco, hay una repulsión, hay una aversión a mi corporalidad, a mi, al espacio que ocupo, a mi ser desbordado Y bueno, yo le puedo sumar ciertas otras características de mi ser este, físico, pero hablando solo de la gordura, Ahí, ahí definitivamente ya hay un, hay un mensaje. Este espacio no lo puedes habitar. Este, esta, con esta persona no. Que no se vuelve solo con una persona. Gigi ya nos menciona a la familia. O sea, podemos mencionar a cada Yo creo que no hay persona en el espacio en el que yo he habitado, en donde al menos una, dos, tres me hayan tratado diferente según eh, el espacio en el que, el que ocupo. ¿no? Y ahora, bueno, no ahora, pero desde hace unos años el no pedir disculpas por el espacio que ocupo pues pero yo yo me quedaba pensando en esta patologización a la corporalidad gorda eh, en estos espacios o sea cómo se vuelve una persecución eh, y bueno cuando hablamos de qué, qué realidades vivimos podemos dedicarle solo un capítulo a hablar sobre las realidades que vivimos las corporalidades gordas y no vamos a parar pues. Pero ya sabemos, o sea, no solo de que de, de, de Gigi decía, no tenemos acceso a los espacios. O sea, algo mucho, muy cotidiano que es que tú pienses que cuando tú vas a la tiendita, cuando vas al café, cuando vas al camión, cuando vas al, inclusive a ciertos autos de un Uber, si es que pides Uber, o sea, tú piensas, va a haber un espacio que me pueda recibir físicamente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eso no es posible? ¿Qué, qué derechos o qué oportunidades se nos ven cooptadas e imposibilitadas, o sea, como viajar en avión, ¿no? O sea, no sé si piensas que puedes, si tienes la economía o la oportunidad de viajar en avión, o sea, si en realidad va a haber un asiento que es cómodo. Para ti, no sé si tú lo llegas a pensar, pero la, las personas gordas sí. Y todo esto del impuesto gordo, ¿no? ¿Cuánto varo es el que pagamos las personas gordas por ocupar más tela en las prendas, por ocupar más espacio en los camiones? A mí me ha tocado que me han querido cobrar dos, dos asientos en el camión porque mi pierna ocupa la mitad o un poquito más de un, de un asiento, ¿no? Y es... ¿Qué caramba? Me estás diciendo, pues, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo es la vida cuando hay espacios que son tu derecho y es una exigencia tuya de tu existencia de poder habitar, pero que esta, estos órdenes de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo enfermo, qué es lo saludable, puede, o sea, te, ya te dan esa, ese orden, ¿no? Bueno, y desde ese lugar también yo, yo puedo hablar desde desde la heteronorma, pues, ¿no? Desde el salirme desde el, de la heteronorma, ¿no? O sea, yo una persona gorda, pero también una persona que es visiblemente no heterosexual o sea que no, 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 no me, que mi forma de ser y habitar el espacio no me presta a una estética de lo que debería de verse bueno, la, el mundo me ve mujer porque soy una persona no binaria que no quiere hacer ningún tipo de cambio corporal hasta ahorita y además eh, pues no habito una delgadez y una blanqueza y una androginia entonces el mundo me mira como morra y de ahí de ahí podemos nombrar su misoginia del mundo, pero también, pues, su no o la escoliofobia, como hemos encontrado que existe ese término, es el odio a las personas no binarias, ¿no? Pero, ajá, no, o sea, ¿cómo, cómo a través de que yo me fugue de estas estéticas que se supone son las que deberían de ser, no?, de estas estéticas que son parte de la heterosexualidad obligatoria, del régimen. Cuando hablamos de, heterosexual, de heterosexualidad obligatoria, ah, bueno lo convocamos desde el régimen, ¿no? De, de cómo son las, ese nivel aspiracional de tu vida que tiene que ser, inclusive de forma estética. Cuando existimos identidades, personas que habitamos este mundo, que nos salimos y estamos en esa fuga, cómo también se nos es perseguido en, otras, en otros espacios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nos pasó que nos que nos perseguían en, en, un, en una tienda departamental de papelería muy famosa. Este, ¿por qué? Porque somos personas que 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 nuestra apariencia no es, no está dentro de esa heteronorma. No somos mujeres delgadas, güeras, que, que están como muy delicadas y que se ven de una, una, un poder adquisitivo alto, no, claro que no, que no somos esa, esa persona, no somos de hecho personas super queers gordas, eh, y pues, una compa con bigote, ¿no? este eh, tatuadas, ¿no? Con piercings, con rapado. Eh, claro que nos van a perseguir por la tienda departamental porque seguramente vamos a robar, ¿no? Porque ese tipo de vidas y ese tipo de existencias no son más que personas que van a delinquir, ¿no? Entonces, está bien que te persigan. Entonces, está bien que que te aplaudan de estar haciendo tu trabajo porque sí, sí, son sospechosas. Esas personas somos sospechosas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces a cuántas personas no les ha pasado eso en el, en, en, en el supermercado, en, en lo que sea, en, en cualquier espacio? Y entonces, ¿qué órdenes, ¿qué órdenes dictan este tipo de segregación? Y entonces, ¿qué espacios tenemos ¿Cuáles son nuestras resistencias frente a, esos, frente a ese trato? ¿no? Porque simplemente existir y habitar aún sabiendo que te van a tratar así es una resistencia. Tenemos la fuerza para confrontarlo, cuando sí, ¿Cuándo no, cuando inclusive la propia confrontación es, como decía Meshite hace rato, ay, es, es le trans resentide y está siempre a la defensiva y entonces eh, tienes que bajarle porque nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para tratarte mal. O sea, deberías entender que ese es que eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Y entonces, como tú representas a, ese, a esa población, es obvio que vamos a pensar eso, entonces tienes que entendernos, tienes que tener paciencia, tú no, tú no tienes la posibilidad del diálogo, lo que estás haciendo es que tú no has trabajado en terapia, tus emociones, ¿no? Y entonces, por ende, todo el, el, el dolor, la rabia, la exigencia, límite que le podemos poner frente a ese trato, está... Eh, pues se minimiza, se minimiza a una rabieta, ¿no? Y que de ahí podemos como de nuevo irnos al... al si yo no tengo el temple y la asertividad para decirte de forma tranquila... Eh, esto y esto está pasando y no está bien, ¿no? Eh, y te muestro mis emociones. Ah, entonces eres una persona impulsiva, entonces no te vamos a tomar en serio... Porque tú deberías de tener esto, ¿no? Y entonces también, ¿qué onda con las otras realidades...? Que, que O sea, ¿qué onda con también la, la dis, las discapacidades psicosociales? Pues, ¿no? Digo, no solo hablando de... O sea, ya me metía al mundo de las discapacidades psicosociales, ¿no? Pero también es digno que mires la rabia, porque la rabia también es que soy cuerpo vivo, es que soy soy una persona viva que está diciéndote que este trato, está denunciando que este trato es discriminación, es violencia y no tiene que ser, pues, ¿no? Y si entonces, ¿cómo, cómo sostener eso? ¿Qué? ¿Qué, ¿Cuál es la incomodidad cuando miras a una, a una identidad diciéndote eso? ¿Y qué te pasa a ti? Eso, ¿no? O sea, de, de entrada, como sostenerlo. Y cuando hablo sobre qué onda con las discapacidades psicosociales, o sea, tú no tienes idea si la persona vive con algún tipo de ansiedad, no tienes idea si la persona vive con algún tipo de depresión. O sea, si nos metemos a todo ese mundo, o sea, cómo también estos órdenes eh, de los poderes estructurales ¿También te llevan a un lugar de, solita, de estar en soledad, de estar eh, aislade ¿Cómo, cómo estas, esta, estas violencias que generan eh, los poderes estructurales te aíslan, te segregan? ¿Y, y qué pasa ahí? No? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede en, en esa segregación? y vas normalizando y entonces te vas dando cuenta que tienes que, que si tienes acceso a algún tipo de de, de acompañamiento psicoterapéutico profesional ahora le tengo depresión no vivo con depresión pero que no necesariamente Viene de, ay, es que no le eché ganas, ay, es que la persona no se quiere parar de la cama a cocinarse. Es que, es que esta también es a donde nos llevan el nivel de, de pensamientos y de habitar la idea del suicidio para también estas realidades. Está ahí presente porque es un orden que nos está diciendo diariamente y en cada espacio Tú no debes de estar aquí, ¿no? y, y claro que hay otras experiencias muy, eh, que se miran desde la criminalización y esto es lo que tengo a bien decir. Ah.
2: Eh, ahorita en que en que hablabas Cherry sobre que decías, ¿no? O sea, cómo todas las violencias te llevan un, a un estado de aislamiento y qué se hace a partir de allí. Yo pensaba, por ejemplo, en estos intentos que se hacen por colectivizarse desde estas violencias y pues hacer algo al respecto. Sin embargo Lejos de ponerlo como un trip de yay, es la solución, vengo a problematizar algo. Hey. En, hay una idea que se, que se extiende mucho, ¿no? Sobre todo desde ciertos lugares donde se hace en activismo de todo tipo, que es la idea de normalizar. Hay que normalizar las vivencias trans, hay que normalizar las vivencias gordas, hay que normalizar las vivencias en discapacidad, etcétera, 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 ¿no? Y a mí siempre se me ha hecho muy problemático eh, todo este asunto Porque si nos montamos a pensar en qué hablamos cuando hablamos de lo que es normal ¿no? Sabemos que la normalidad siempre la dictamina pues quien tiene el poder dominante ¿no? Eso es algo como que se sabe de cajón Y sabemos reconocernos como anormales porque no nos eh, mantenemos bajo alguna de esas normas Ahora... Esa normalidad está dictaminada desde las instituciones, desde el gobierno, el sistema educativo, el sistema laboral, eh, la existencia de los sistemas penitenciarios, lo que quieran, ¿no? El sistema de salud también, exacto. Y entonces me pregunto, si la normalidad la dicta en todas esas instituciones que originalmente nos violentan, ¿normalizar qué significa? Pues normalizar significaría simple y sencillamente que... Nuestras vivencias de dentro de la periferia son aceptadas siempre que se puedan explicar a través de esas instituciones. Entonces, cuando hablamos de normalizar las vivencias periféricas, realmente estamos hablando de que nos puedan eh, validar desde el poder dominante. ¿Y cuál es la cuestión? Que, número uno, se vuelven pues simplemente una mercancía más o un discurso más. No es coincidencia que cuestiones tan problemáticas como el turismo que gentrifica, uh -huh. habla acerca de turismo LGBT, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? no es coincidencia que haya muchos discursos que hablen del body positive también, uh -huh. en el que entonces es una, un completo desajenamiento a la resistencia y simplemente es mirarlo como un discurso más de motivación, ¿no? una, un discurso más de mercadotecnia. Eh, no es coincidencia que se hablen de paradigmas, por ejemplo, de la inclusión para personas con discapacidad, pero siempre desde la perspectiva de... Eh, este mundo no se puede destruir y reestructurar, sino que hay que ver cómo incluimos, ¿no? Que hay cosas que se pueden rescatar, sí, pero aquí para mí siempre el problema principal es ¿por qué buscamos tanto esa normalización? que solamente va a terminar beneficiando a cierto sector. Porque, por ejemplo, pienso en la idea de que uno de los mecanismos más comunes de la normalización es la representación, ¿no? Y la representación lleva siempre a ser absorbidas Hay algo que a mí me gusta llamar, es el devenir mosca verde, ¿no? ¿Qué es el devenir mosca verde? Pues para el gran sistema, todos somos moscas. Las ciencias periféricas somos moscas verdes, ¿no? Somos así como las más raras que por allí, ¿no? Brillamos mucho, mucho glitter, pero somos moscas al fin y al cabo.
1: Y somos iridiscentes Qué fuerte. Sí, la mosca verde, panteonera. ¿no? Ajá,
2: exactamente. Sí. Pero al fin y al cabo, para el gran sistema que es son atrapamoscas, seguimos siendo eso. Y el atrapamoscas nos va a poner enfrente las mieles de la representación, la inclusión, las cuotas de género, las cuotas tal, ¿no? La mercancía hecha para nuestras vivencias. Las
0: cuotas trans también. Eh,
2: todo y al final de cuentas caemos en lo mismo, o sea, el sistema queda exactamente igual, quien puede acceder a esas cuotas o a esa mercancía, pues es la banda que sigue teniendo cierto nivel socioeconómico cierta capacidad de poder, o inclusive cierto pasar por, ¿no? Paso por blanque, paso por cis, paso por, diría paso por delgade, entre comillas, pero no hay un pasar por delgade, es más bien es un, pues soy gordo y no lo hago de pedo, ¿no? No me quejo Oh, la gente curvy Ajá, ah, también Claro Ese sería un pasar Ajá, Ajá. Sí, la gente curvy que dice Soy gorda, ¿no?
3: Porque tengo caderota
2: Ajá, porque tengo caderota cadero, eh, Entonces, para mí siempre mirar La idea de la representación de la, de la mercancía, etcétera Ha sido problemático Porque es entregarnos en bandeja de plata A la trampa moscas, ¿no? Permitir que nos consuma las identidades, que les quite toda la potencia de resistencia para pensar en otra forma de vivir la vida, de reestructurar el mundo social. Y no se cuestiona absolutamente nada. Es un... Pues ahí denos una, un, un asientillo ahí que les sobre, el que más les acomode, aunque esté el que esté en la esquina, pero queremos esa representación. Y lo complejo es que cuando uno problematiza de repente estas cosas, el mismo sector de las identidades que nos atraviesa, que sí están muy ante... Esa representación te tacha de mil cosas, ¿no? O sea, de que no logras ver lo importante que es que te representen, tal, tal, tal. Puedo sacar cosas chidas de ahí, pero para mí personalmente nunca ha sido el bastión final verme representada en ningún medio. En, ahorita que está de moda esta película de La Ballena, por ejemplo, ¿no? Que también se habla de que, ay, pues es que es una visibilización de realidades gordas ajá, hecha por gente delgada ¿no? sino una oportunidad de contar otra historia que no sea la persona gorda que está triste
0: que se odia, ajá, sí. que se odia a se sí come mismo. porque se odia tanto uh -huh. ¿no? Uh -huh. y ¿qué pasa con lo otro? ¿qué pasa con lo demás? exacto
2: ¿no? y para mí por eso la normalización nunca ha sido el bastión final, o sea ser normales es simplemente ser aprobadas por las instituciones que originalmente hicieron la diferencia y para mí es muy complejo que cuando haya luchas que conllevan a ciertos colectivos piensen que todos tenemos esa misma lucha o ese mismo interés ah. uh -huh. y, y eso o sea sí me ha pasado de todo cuando como cuando y eso no lo voy a profundizar ahorita porque es mucho rollo eh. Como cuando, por ejemplo, yo decía que estaba desajenada de la lucha por el matrimonio igualitario, nah. pero porque yo tengo un tribo ahí contra la institución del matrimonio, ¿no? Pero es como un... Regresamos a lo mismo. Como ese discurso y esa lucha ya se normalizó porque las instituciones la tienen en su agenda ahora. Y si hablamos de lo que pasó en Yucatán, sabemos que respondió a una agenda política más que a una restitución del daño a la, a la comunidad de la diversidad sexual. Que más que a la comunidad de la diversidad sexual, a la banda gaysis que principalmente para ellas está ah, sí. eh, eh, la, la ley este o sea no, no se puede une, anteponer ante eso, sino que pues eres el que no está sensibilizado con las luchas ¿no? nada,
0: nada, nada te parece
2: Ajá, nada me parece, siempre estoy resentida nada me va a satisfacer y pues bueno pero es que a mí no me satisface ponerme en la boca de la moscas lo que quiero es fugarme de ese lugar no y pues repensarlo desde allí también sería interesante
1: y yo quiero traer a colación también hablando de este tema, continuando con el mismo hilo, es que otros cuerpos que creo que de manera más reciente, hablando también de lo que nos ha atravesado los últimos tres años, que es la aparición de la pandemia y todo que esto, esto que hemos vivido a nivel global con el COVID-19, creo que aunque a todas las personas nos ha afectado en mayor o menor medida, Creo que las personas que viven con discapacidades, que viven con enfermedades crónicas o con algún tipo de eh, condición de salud delicada, pues son las personas que se han visto sacrificadas eh, en todo este desorden. A través del Estado y la administración que hace de la vida y de la muerte a través de eh, las instituciones de salud, en este caso porque eran las encargadas de hacer eh, todo el manejo de la pandemia, pues lo que hemos visto también a nivel global es que hubo vidas desechables. Y cuando hablo de vidas desechables o cuando hablamos de vidas desechables, nos referimos a estos cuerpos diferentes, ¿no? a personas que a lo mejor no tienen discapacidades visibles, pero que sí viven con alguna condición que les, les separa del resto de la población y que necesitaban usar de manera periódica y frecuente los servicios de salud. ¿Qué pasa cuando surge una pandemia y todo se vuelve COVID? Las personas dejaron de tener acceso a sus tratamientos de cáncer, por ejemplo, o a, a sus terapias. ¿no? Por ejemplo, si había personas que necesitaban fisioterapias y es que si nos ponemos a cuantificar no vamos a acabar porque hay de tantas variedades ¿no? de, de, de cuerpos y de necesidades que es imposible como tenerlas todas a colación. También recuerdo que cuando inició la pandemia, y no sé si ustedes también lo sintieron, a las primeras personas que les dijeron que iban a ser prácticamente, eh, se iban a morir si les daba el COVID, eran las personas gordas. Ajá, okay. ¿no? Y que la obesidad o la gordura, como le quieran llamar, esas personas era muy posible que terminaran con un caso grave de COVID y de ahí a morir. Y también es bueno recordar que en los hospitales se lleva a cabo el triaje, que es la selección de los casos que tienen más posibilidades de vivir y cuáles no. Las personas gordas, por supuesto. Creo que estábamos muy abajo en la lista y se iba a preferir salvarle la vida a una persona delgada y joven que una persona obesa o una persona anciana entonces también las personas de, eh, en, la edad, en la etapa de edad madura o de la tercera edad también son esos cuerpos desechables o esas vidas desechables que siguen siendo desechables porque ya nos estamos viviendo como si fuera una pospandemia cuando no lo es y donde ya te dicen sí, sí, usa el cubrebocas si quiere. Cuando seguimos teniendo casos de COVID, que no sabemos cómo van a operar en los cuerpos de las otras personas porque no sabemos si tienen algún tipo de susceptibilidad o padecimiento que esto pueda resultar en su en su discapacidad o en su muerte ¿no? o en la adquisición de alguna enfermedad crónica. Y eso también me lleva a pensar en otros cuerpos desechables o vidas desechables. ¿Quiénes son? ¿Y qué es todo? son como que adquirió unas nuevas dimensiones todas y todos los trabajadores que se dedicaban a los servicios esenciales ¿quiénes eran? supermercados eh, repartidores y repartidoras de comida eh, transporte y bueno muchos más y si, si les viene alguien más a colación que me lo digan también están los servicios de los restaurantes por ejemplo que esas personas nunca pudieron quedarse en su casa durante la cuarentena ¿no? y eran las personas que tomaban además el transporte público ¿no? y que no pudieron evitar enfermarse.
0: También también creo que las trabajadoras domésticas, ¿no? Porque no puedes prescindir de quien limpia tu casa, ¿no? Y entonces tienes que venir acá, ¿no? Y no importa que estemos en esta crisis mundial de que no tenemos como dice bien Charo, idea de cómo nos va a ser el impacto, inclusive en el mismo presente estamos diciendo, tal vez, esta tos sigue siendo por el COVID, ¿será que mi niebla cognitiva sigue siendo COVID? ¿Qué nos va a pasar durante unos años por esta enfermedad, ¿no? Pero es eso, ¿no? Como estos cuerpos desechables, o sea, es las trabajadoras domésticas también las las, las enfermeras... ¿No? De, de ven a cuidar a, a, la, a la persona que necesita estos cuidados en mi casa ¿no? pienso, pienso en estos cuerpos
1: Sí, hay muchísimas, muchísimas personas que nunca pudieron hacer una cuarentena ¿no? y que no pudieron también debido a su posición eh, socioeconómica no pudieron evitar enfermarse y cuando una persona se enferma y vuelve a su casa quiere decir que va a contagiar al resto de su familia, donde probablemente vivía cuidando a alguien más, ¿no? como un, a sus padres o sus madres enfermas o algún enfermo o enferma con algún padecimiento crónico o con alguien con discapacidad, ya sea eh, infancia o... Eh,
0: adulta mayor. O adulta
1: mayor, exactamente. Entonces, o adulta en general, porque luego nunca sabemos cómo va a operar esto en tu cuerpo. Así no es. Entonces, eh, eh, o sea, volvemos no a lo mismo. Aquí también hay un eh, elemento que tiene que ver con lo socioeconómico y también con lo racial. Así es. Sabemos, ¿no? Que, o sea, quiénes son las personas que estaban al frente de, eh, de mantener al mundo rodando cuando había una una pandemia, que es pues, también un evento extraordinario, ¿no? Que paró por un momento el mundo, pero ahora ya estamos de vuelta, ¿no? Terrible y de la me parece a mí que de la peor manera posible, en una cosa que yo he bautizado, este, recientemente como la hipernormalidad, que era el mundo de vuelta pero peor. Sí. ¿No les parece que todo está peor que antes? Sí. Pero bueno, ya no me voy a quejar.
2: Ah,
3: échale queremos ganas,
0: acharo, échale ganas. que. Échale ganas. Que... <risa> Yo nada no más quería apuntar una lo que también estaba pensando desde estos cuerpos desechables, pensando en la criminalización, en la hospitalización desde esta patología, es que también tenemos que hablar sobre las corporalidades trans, ¿no? Y estas ganas de... Eh, seguir nombrando que venimos a usurpar ciertas identidades o que estas ganas de seguir viendo a nuestra identidad y a nuestra existencia en esta gran cuestión, en esta gran duda ¿será que existimos? ¿será que no? ¿será que estamos confundidos será que venimos a usurpar? y la verdad es que yo nada más aquí rapidito quiero apuntar que el gran borrado que en realidad existe es a nuestras realidades y, eh, y que inclusive es reconocer que esto ahora que llamamos sexualidad, era entendida desde otros lugares, en otros territorios de coloniales, pues, si es que puedo llamarlo así, de colonial o simplemente otros territorios que se salen de esto, de ese entender el cuerpo y la identidad eh, occidental, occidentada, pues, ¿no? Y desde este lugar, ¿no? O sea, cuál es la gran necedad y, la, y el gran foco de mirar a la genitalidad como algo que, es, que nos va a decir qué identidad es es la que tenemos enfrente, y que se vuelve un acto intrusivo a las corporalidades trans, a las corporalidades intersexuales. Y cuando hablamos de patologización, también necesitamos nombrar a todo ese nivel de violencias médicas que existen para determinar si esta identidad, si esta existencia es está bien, ¿no? Es digna de habitar el cuerpo que habita a través de seguir dividiéndonos en esta dicotomía. Y bueno, no tengo no o sea, no, no voy a hablar de todo esto, pero sabemos que existe la, mutil, la mutilación genital. Sabemos que existe una gran confusión a la hora de, del crecimiento como persona trans, el crecimiento como persona intersexual cuando alguien decide sobre tu cuerpo a través de una serie de ignorancias, que yo llamo como ignorancias necias porque existe un montón de conocimiento inclusive de la propia banda inter de la propia banda trans que estamos diciendo que no hay necesidad alguna de eh, mutilar no hay necesidad alguna de decidir sobre el cuerpo de una persona eh, que tenga estas características que, y que no 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 va no va a ser traducida en nuestra muerte o en este escenario catastrófico del por qué nos quieren salvar no la muerte es lo que están haciendo, pues, con nuestras realidades, ¿no? Y, y aquí se pueden juntar otras otras identidades, no solamente la trans y la inter y ya nada más para seguir apuntando estas ganas de criminalización y estos encierros, como también es perseguida, cómo, cuando entendemos a este cuerpo sexuado, ¿no? Este cómo es perseguida nuestras realidades a través de los hospitales psiquiátricos, ¿no? O sea, cómo nos meten a hospitales psiquiátricos para que entonces no estemos ambulando en este esta vida y entonces se vuelva de nuevo un, es una, un problema tuyo es una enfermedad tuya y estas mal llamadas terapias de conversión que son eco son esfuerzos de corrección a las orientaciones sexuales a la entidad de género que aquí yo te que decir esfuerzos es que esto es algo completamente es una, es, es, es una persecución a las corporalidades y es, y es someter a violencias y es someter a una serie de torturas para que tú niegues tu, tu identidad, tu identidad seas lencha, seas bi, seas pan, seas asexual, seas inter, seas pra, trans. Pues, ¿no? Y, y todo lo que se pueda sumar desde acá, ¿no? Y que, y que venimos de toda una gran lucha para el reconocimiento, y digo, wey, ¿cuál sería la necesidad de seguir peleando con que nos dejen en paz, de que el reconocimiento sea algo que tenemos que seguir nombrando? O sea, si sí, en el 2018 la transexualidad se salió del DSM, que es esta Biblia de que todo mundo en la psicología y en la psiquiatría persigue y que dice cómo son las mentes y cómo deberían de ser las mentes. ¿no? que hay de ahí, también podemos seguir hablando, pero creo que la queja es algo rico, pero ahorita ya, ya estamos, ya estamos, ¿no? Eh, un descansito, pero eso, ¿no? Y que en 1990 la homosexualidad fue dejada de mirarse como una enfermedad, ¿no? Y eso entre comillas porque existen sucediendo estos esfuerzos para la corrección, y yo, yo no diría corrección, si es un esfuerzo para la cooptación y la mutilación de las existencias, ¿no? Uh -huh. Que nos salimos de esta heteronorma, que nos salimos de la cis heteronorma, que nos regresa de nuevo al. ¿Qué cuerpos son los que importan? ¿Qué cuerpos tienen que estar perseguidos? ¿Qué cuerpos tienen que estar en nuestros lugares de encierro? ¿Y cuáles son las resistencias
3: que hacemos frente a eso, no? Sí, y nada más, o sea, como volviendo a lo del ecocic creo que vuelve, se, nos vuelven a a robar nuestra identidad ¿no? o sea nos, nos, nos pueden llegar a meter a un sitio en donde literalmente nos van a decir todos los días que somos algo que no somos y que eso también sucede en la criminalización o sea cuando se juzga a una persona trans y se le llegara a encarcelar, se claro. le va a encarcelar en un espacio en donde no le corresponde, ¿no? En donde evidentemente va a sufrir violencia por las personas que le rodeen, evidentemente puede sufrir abuso y nunca se le va a tratar y se le va a respetar su identidad, ni desde el momento uno en el que se le juzgue, ni estando dentro. Entonces se vuelve todavía una cadena de ya ni siquiera es que nieguen mi existencia, sino que también me juzgan con algo que no que no soy, ¿no? Y, y es, es absolutamente absurdo que desde ahí también se, se nos juzgue de esa forma. En esto que dice solo es
0: apuntar que pareciera que siempre vamos, quienes tienen que soportar y quienes, quienes que doblegarse y tienen que estar encontrando la manera de fugarse, somos nosotros. Sí, pero también en esto que mencionas, exime al Estado de su obligación para tener que cambiar cuáles son las formas, las metodologías en las que primero se reconoce, o sea, como pensando en, este en serio, este sistema punitivista es el que queremos seguir alimentando, pero también que no haga el esfuerzo que tiene en su obligación de mirar las particularidades en las cuales este sistema sigue operando y con qué identidades. pues, ¿no? Y ya, ya estuvo ah. a... <risa> Buenísimo, pues después de tanto de brache, tanto calorcito, tanta indignación, ah, tanta indignación, pues viene bien ir bajando, ir convocándonos a otra pregunta, que es, ¿qué onda compás? ¿Desde dónde estamos convocando nuestros talleres? ¿Qué tiene que ver todo esto que hemos enunciado, denunciado hace un ratillo? Eh, ¿Qué es lo que queremos eh, convocar y hacer con este ciclo de encuentros?
1: Bueno, siguiendo un poquito el hilo que quisimos abrir en el principio, pensando en la mente y en el cuerpo, es dar pie y dar privilegio a los espacios de reflexión. Eso es una de las cosas que queremos lograr con este ciclo de encuentros, cuerpos, contracorriente. Y pues así como tenemos estas vivencias a flor de piel que vivimos cada día y que hemos compartido aquí, algunas de ellas pues también tenemos, como pueden ver, muchas cosas que decir y muchas cosas que pensar. Y necesitamos espacios tranquilos, espacios dignos para poder llevar a cabo estas reflexiones y no solo en lo individual, porque estoy segura que todo el tiempo también estamos reflexionando sobre cosas. Pero, ¿qué tal si lo hacemos en colectivo? Uh -huh. Reflexionar en colectivo, porque además evidentemente tenemos un cuerpo con el cual hacemos muchísimas cosas, vivimos, experimentamos y también performeamos. ¿No? Sí. Y también creo yo que hay ciertas identidades que existen y están chidas mientras hagan performance. Cuando dejan de hacer performance, ni quien las pele, porque así es este mundo cruel. Pero todas esas identidades podemos juntarnos, hablar, reflexionar y pensar y compartir todas estas cosas que nos pasan y también compartir saberes, conocimientos, etc. Yo me robé una frasecilla de una canción que conocí hace muchos años cuando fui feminista. Adiós el feminista Adiós Un saludo a la sensei Leonor Silvestri Que la, amo, que la amamos Bueno, yo la amo
2: Yo no también sé. Ella te ella les odia eh, yo sé Pero Está bien
0: No está nos bien. importa sí, sí, Qué sí. rico que me odien Son Sí, y yo cosas. creo que muchas
1: cosas De las que hemos compartido aquí te Resuenan también Con las cosas que ella Ha eh, enseñado a través De todo lo que ella libera en el espacio sideral. Bueno, algo que yo eh, retomo de una canción que conocí hace mucho tiempo que se llama Mujer es que decía algo como pensar es altamente femenino, reclamando para las mujeres esta capacidad de pensar y producir conocimiento. Bueno, las identidades eh, que se escapan de la heteronorma y las desobediencias sexo sexogenéricas, pues también tienen mucho que pensar y que compartir. Pensar es altamente queer.
3: Mm. Ay. Sí, o sea, creo que tenemos que reconocernos entre nosotros desde esta área también, abrazarnos también platicando y, y compartiéndonos todos nuestros saberes, ¿no? Y justo como lo platicábamos hace rato, creo que es bien importante hacer que nuestro cuerpo también genere memorias y conocimiento, ¿no? Y es como, al menos en, e en este ciclo que, que, que va es vamos a estar atravesando durante estos mesecillos, vamos a, al menos desde mi parte, desde mi parte íntima, ¿no <risa> ah, <¿Qué? risa> <risa> es cierto? Me, me palpita. Bueno, también desde mi parte íntima, que me palpita. O sea, yo, a mí me gustaría que que nos habitemos desde un espacio en donde podamos mirarnos entre todos y podamos experimentar a través de actividades, a lo mejor lúdicas, a lo mejor no, cosas que nos hagan mirar experiencias de nuestro pasado también para reconocer esos saberes que tenemos, ¿no? Una de las cosas como más importantes que vamos a abarcar en lo que nosotros llamamos gramáticas del cuerpo erótica que son unos tallercillos unos, unos cursillos no sé ni siquiera cómo los quiero llamar pero estos espacios que estábamos haciendo son ellos porque son chiquillos eh, estos espacios que se están que estamos armando lo que queremos o al menos yo lo que me encantaría que podamos hacer es que uno empecemos a mirar a nuestro cuerpo con otros ojos que no sean los del heteronorma creo que Sería como una primera meta a cumplir Que... Si se cumple o no, pues tampoco pasa nada. Pero sí me gustaría como despertar esa alarma en la cabeza de... Pues dejemos de mirarnos desde esta forma, ¿no? Y dejemos de mirarnos también desde una forma patológica en, en el ser trans, ¿no? Y también dejemos de mirarnos desde una forma patológica, desde ser gordes. Dejemos de pensar que tenemos que modificar nuestro cuerpo para ser quienes somos. Que nuestro cuerpo y mente somos nosotros No importa la forma que tenga. Y esa es una de las cosas que a mí me encantaría que las demás personas puedan habitar para entender que cualquier modificación que se vaya a hacer, ya sea desde ser trans o desde ser gorde, sea desde una satisfacción genuina propia y no por querer encajar en ese sistema, ¿no? Y no por querer cumplir con algo que se espera de nosotros sino simplemente porque nos va a hacer sentir más segures y con más calma.
2: Pues realmente a mí eh, me convoca mucho el, el, el sentir que existen posibilidades fuera de eh, pues los espacios más estructurados o inclusive como más de especulación teórica y no tanto de vivencia ¿no? o más de acuerpar, si hablamos del cuerpo, como de acuerpar conocimiento, como dejar que nos atraviese y que nos resuene. Y pues qué padre pues poder hacerlo en, no desde la óptica de yo como una persona ajena a lo que estoy reflexionando, sino yo como alguien que es atravesada por ciertas cosas hablar de lo que me atraviesa poder entender desde otras, otros lares ¿no? eh, cómo esto repercute en mi día a día cómo lo puedo vivir diferente cómo lo puedo contactar y también hablando específicamente ¿no? de, de gramáticas del cuerpo en eh, esta idea de cómo puedo conectar, nombrar eh, o inclusive eh, enunciar mi corporalidad no solo desde lo desde la palabra sino desde la mera vivencia ¿no? desde el, el poner el cuerpo tal cual eh, y pues siendo yo también una persona que habito en la corporalidad gorda siendo una persona de la diversidad sexual más otras cosas que también me me atraviesan pero pues no es currículo verdad <risa> Este, Palomeando. Sí, bueno, así tra, de que. Tra, 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 no es, si no es, no es currículo de opresión. Ah.
1: <risas>
0: no es olimpiada ah, de opresión. Olimpiadas.
2: No se trata de, de presumir. De. Ah. este Pues a mí me, me resuena mucho porque a mí me emociona el tener a la banda que seque a cuerpo estas cosas y estos atravesares y qué, qué puede salir de allí. O sea, es muy emocionante el pensarlo no desde lo que yo puedo dejarles sino cómo se puede construir y qué va a salir de ahí ¿no? sí. que seguramente voy a salir movida y movida, enojada en algún momento o con otro trip respecto a algunas cosas también y eso igual me emociona mucho porque yo no me considero como poniéndome en el papel de... soy facilitador del taller pero eso no me hace como experta en lo que se va a ver, sino alguien que quiere provocar un espacio para ver qué pasa porque esa Ivana que tiene trips muy duros también, ¿eh? O sea... Exacto, exacto. Y que de Brian muy, muy cañón. Entonces, pues, si yo pudiera resumir como una palabra desde dónde me... O sea, lo que me genera como esta... Eh, Toda este vive, esta vivencia de los talleres es desde la emoción y desde la curiosidad uh -huh. para ver qué va a salir uh -huh. para ella.
0: Justo. Eh, también a mí me... Cuando dices esto es... Ah, súper rico porque también... La banda ya tiene sus propios debralles, okay. ya tiene sus propias resistencias. Okay. Entonces, también es súper enriquecedor. No, no el. O sea, sí, sí, creo que vamos a despertar cosas, pero más bien es cómo acompañamos entre todos el fuego que ya tenemos, uh -huh. pues el de braille la crisis inclusive y también el goce, si yo tuviese que contestar la palabra de qué nos convoca a mí me convoca mi gordura me convoca mi ser trans en fuga me convoca mi propio dolor y también más que nada me convoca mi goce mi deseo y mi alegría hay una pregunta que me, que me debraya mucho, o sea, todos estos talleres eh, a contracorriente, gramáticas de cuerpo erótica, que son parte de este ciclo de encuentros cu cuerpos contracorriente, está también está, están convocadas desde, desde personas gordas, ¿no? Entonces, hay algo a mí que me inspira de qué pasa cuando las personas gordas y otras, otras cosas de nuestro currículum, yeah. <risa> este... Eh, habitan, acompañan y convocan este encuentro, ¿no? porque no estamos diciendo este espacio solo es para banda gorda, ¿no? no, que venga toda la bandita que quiera que quiera, que quiera y que se sienta convocada eh, pero ¿qué pasa, no? ¿qué pasa con eso? a mí se me hace algo súper rico y me lleva a querer saber qué va a suceder como dices bien, Meshite, ¿no? para mí los talleres son una o este ciclo de encuentros son una propuesta para encontrarse y compartir desde el pensar y también desde el sentir darse a la curiosidad de todo no es decir, saborear debrayar, estudiar, aprender y también desear, abrazar y evocar mundos que a través de las sensaciones emociones, sentimientos los sentimientos desobedientes ya de por sí creamos entonces, ¿qué va a suceder ahí?
1: Entonces, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido todo esto que venimos a decirles aquí en nuestro segundo episodio del podcast de iridicencias? Pues esperamos de verdad de todo corazón que todo esto que hemos comentado y compartido con ustedes haga encender esa chispa de curiosidad. Y si hasta ustedes lo quieren el puro morbo, pa' que vengan, para que vengan, pa' que vengan a eh, compartir. Con nosotros, eh, si por alguna razón no han encontrado la publicidad por ahí, pues ya está en línea. Me parece que a través de Instagram, Facebook también y TikTok. Y bueno, hay un formato que les invitamos a que llenen, hay un formato que hay que llenar para inscribirse. ¿Dónde van a ser estos talleres? Pues en un lugar muy muy especial, es el Centro Cultural La 68, donde también estamos grabando este episodio del de podcast. Este espacio es un espacio maravilloso, súper lindo, se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, con espacios amplios, eh, dignos, limpios, que también evocan al pensar, al sentir y al estar. Estamos aquí eh, dando estos talleres, pero también tiene sus propias actividades. Van a poder encontrar eh, La Retorno, que es una boutique, también me parece, de segunda
3: mano. Le da oportunidad a diseñadores locales también para vender, eh, ya sea ropa, zapatos, accesorios, eh, en la que se busca que llegue a personas que de verdad... Conecten con la ropa Y con todo lo que encuentren
1: uh -huh. Si lo tuyo es la moda Date una vuelta por acá por la Retorno También está Plants of Wonder Que hacen unas bebidas Y unos alimentos del de rollo vegano Y también estamos en la eh, librería Leídos Y también está el espacio de Pasatiempo Fortuna Que es en colectivo Disfrutar y explorar el camino misterioso y divertido del tarot. Así que, pues muchas gracias a La 68 por abrirnos y dejarnos entrar y habitar este espacio bien bonito. Y ya nos vamos. No sin
0: antes recordarles que toda nuestra información para el ciclo de encuentros Cuerpos Contracorriente está en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Somos Punto y en donde ya nos dijo Sharona: nuestro Instagram, TikTok, Facebook. Y bueno, ahí escríbanos sus dudas, sus ganas, llenen el formulario, compártanlo. Vamos a darle a mocito a eso, dale. Perfecto. Y bueno, gracias por acompañarnos a todos, eh, por este de Braille, por sus experiencias, por sus vivencias que traen aquí a la mesa. Gracias también a la 68. Y Meshite, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gigi, gracias también. Besitos en todas partes. Y a Ede, gracias por andar aquí con nosotros. Uh. Yo estoy muy feliz. Yo soy Cherry Marea.
1: Besitos en todo su cuerpecito, consensuadamente. Y yo soy Charona Fortuna. Recuerden portarse mal. Recuerden también que el camino de la maldad es el más divertido. Recuerden que lo insólito se encuentra en los charcos, en los bichos y en el cielo. Hasta la próxima.
0: Bye. Esto fue somos Dicencias,
1: Un podcast insólito, inspirador e irresistible
0: de Bandita Quir para Bandita queer. Hasta nuestro próximo encuentro
1: Este podcast es posible gracias al apoyo de Api sureste, fundación para la Equidad AC y el fondo Semillas.